0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui je reçois Claire encore Ducky. Bonjour Claire. Bonjour. Alors Claire, vous êtes professeur agrégé d'anglais à l'université Jean Jaurès-Toulouse, donc l'ancienne Toulouse-le-Mirail et doctorante en civilisation américaine sous la direction des professeurs Anne Stéphanie et Lionel Larré, Lionel Larré, le président de l'université bordeaux Montaigne que l'on salue et qui est venu nous présenter justement une, une excellente série sur les Amérindiens. Je renvoie les auditeurs et auditrices à cette émission. Alors vous travaillez Claire sur l'évolution de l'enseignement de l'histoire auprès des Dakota et des Lakotas du Dakota du Sud, Sud et dans le cadre de votre doctorat, vous avez été lauréate des bourses Foodbright, Lercy et de l'Institut des Amériques. Vous êtes l'auteur d'un article sur la souveraineté autochtone en milieu scolaire paru dans la Revue française des études américaines et vous avez participé à, à plusieurs ouvrages collectifs. On a mis tout ça en bibliographie sur notre site internet, comme toujours, série.com. Allez-y, vous aurez le résumé de l'émission et de toutes les émissions d'ailleurs depuis le début. Vous pouvez vous y rendre. Les, plus de 200 épisodes qu'on a pu faire sont dessus. Vous pouvez aller aussi les réécouter. Alors Claire, aujourd'hui, on l'a compris, votre spécialité, c'est les peuples amérindiens. Euh, donc, vous allez nous présenter une série qui s'appelle Force Falls. Alors, vous m'excusez, Claire, hein, pour l'accent anglais, je sais que c'est <rire> moins beaucoup, largement moins bon en tout cas que le vôtre. Euh, mais pour commencer déjà, cette série, vous allez nous la présenter, nous dire qu'est-ce qu'on peut y trouver dedans.
1: Oui, alors merci beaucoup Nicolas de m'avoir proposé de participer à votre podcast. Euh, donc, Rutherford Falls, c'est une série qui est sortie en 2021, donc c'est une sitcom euh, qui vient de Situation Comedy, donc c'est la comédie de situation, euh, et elle a été créée par Ed Hems. alors c'est un acteur et producteur qu'on a vu dans, dans pas mal de, de films et de séries comme Very Bad Trip, par exemple, ou uh, The Office, la version US, euh, donc il est... Euh, Assez connu, euh, aussi Michael Shore qui est lui un réalisateur, un producteur. Donc, il a fait des séries comme Parks and Recreation, The Good Place, broken okay 99. Il a joué dans The Office aussi. Donc, euh, on voit un petit peu la lignée dans laquelle Rutherford Falls va se... Euh, je sais pas, s'installer ou euh, va suivre, en tout cas. Euh, et euh, la troisième euh, créatrice de cette série, c'est Sierra Taylor-Ornelas, qui est une réalisatrice et une scénariste navarro. Euh, donc euh, de tri la Tribune Navarro. elle a elle aussi travaillé sur Brooklyn Nine-Nine euh, ou la série Superstore euh, et euh, elle est notamment connue pour euh, son combat pour plus de diversité euh, dans les, euh, ce qu'on appelle les Writer's Rooms donc c'est les, euh, les, les réunions de scénaristes euh, euh, voilà donc euh, cette, cette idée de, de sitcom sur les Amérindiens elle vient d'abord de Ed Helms et Michael Schur euh, qui sont ensuite euh, aller chercher Ornelas pour bah, justement avoir un, un œil et un angle amérindien, ce qui est très important en fait quand on fait une série sur les Amérindiens évidemment. Um, et Rutherford Falls, je l'ai choisi parce que, euh, alors déjà c'est une série assez, euh, assez récente, donc euh, je trouve que c'est intéressant, mais aussi parce que c'est une des premières euh, avec un staff, enfin euh, une équipe de tournage euh, euh, et un casting euh, avec beaucoup d'Amérindiens euh, à la télé. Donc, c'est environ un sur deux pour cette série-là. Depuis, il y a eu Reservation Dogs. Donc, comme vous l'avez dit, vous avez fait avec mon directeur de thèse que je salue aussi, Lionel Larry. Euh, Reservation Dogs, qui euh, a une équipe plus importante encore d'Amérindiens. Euh, et donc... Euh, le casting principal de cette série, c'est Ed Helms, qui joue Nathan Rutherford, euh, donc le personnage, euh, l'un des personnages principaux. Euh, Jana Schmieding, qui est une, une Amérindienne de Cheyenne River, donc Cheyenne River c'est euh, des Lakota ou Dakota du Dakota du Sud, donc euh, près de mon, mon sujet d'étude. Elle joue Billie Wells. Il euh, y a ensuite Mike. Paul Grey Eyes, qui est un Première Nation du Canada, euh, donc de la Nation Muskeg Cree. Euh, lui joue Terry Thomas, le gérant du casino. Et enfin, il y a Jessie Lee, qui joue Bobby Young, l'assistant de Adams.
0: Claire, merci pour cette présentation de la série. Alors, peut-être maintenant, pour les, les, les auditeurs et les auditrices, est-ce que vous pourriez en faire euh, rapidement hein, le synopsis de cette sitcom Vous l'avez dit, on en avait parlé avec euh, Lionel Larré, hein, des séries euh, sur les Amérindiens, avec euh, des Amérindiens au casting. Il n'y en a pas beaucoup. Vous avez parlé de Reservation Dogs et on en a parlé avec Lionel. Mais effectivement, cette série-là, en plus sous forme de sitcom, donc euh, quelque chose d'un peu plus comique, c'est quelque chose d'assez rare. Alors, le synopsis, ça parle de quoi, cette série
1: Alors, cette série, euh, c'est l'histoire de Nathan Rutherford et de Regan Wells, donc ils sont amis d'enfance, donc euh, Nathan Rutherford, lui, il est euh, descendant de euh, colons euh, blancs, et Regan, elle elle, elle, elle vient de la tribu des Minichonka, donc euh, Rutherford Falls, qui est la ville dans laquelle tout se passe, c'est une ville fictive, et, les, et la tribu Minichonka est aussi une tribu fictive. Euh, donc, ces deux amis d'enfance, ils sont confrontés, Pardon, confronté à une, à une crise dans la ville parce qu'il euh, y a une statue en plein milieu d'un carrefour, euh, qui c'est la statue de Old Larry. Euh, qui est le père fondateur de la ville et ancêtre de Nathan. Et cette statue, en fait, euh, elle crée beaucoup d'accidents parce qu'elle est vraiment en plein milieu d'un carrefour, elle n'a rien à faire là. Euh, et d'un côté, donc, euh, Nathan, euh, il, il veut préserver à tout prix euh, cette statue parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent qu'elle soit enlevée parce que, à cause de ces accidents, mais aussi parce qu'il y a des, des, des militants qui pensent qu'elle euh, devrait... Euh, euh, être remplacé ou déboulonné parce que c'est toujours la commémoration d'une euh, figure coloniale. Donc il y a Nathan d'un côté qui veut préserver à tout prix cette histoire et l'histoire de ses ancêtres euh, dans son musée, dans sa ville. Euh, et d'un autre côté, il y a Wigan qui euh, bah, aussi entre la loyauté envers son ami euh, et aussi les demandes et les besoins de sa communauté euh, Minichanka, euh, qui est, euh, de manière générale, pour le, le retrait de cette statue. Et donc, c'est intéressant parce que tout au long de la série, euh, il y a tout un jeu entre les relations entre les allochtones et les Autochtones, entre euh, voilà, les, la culture dominante américaine et, euh, et la, la, la culture Minichanka autochtone. Euh, et des questions se posent sur le moyen de préserver, euh, perpétuer, euh, commémorer les personnages historiques etc toujours avec beaucoup d'humour euh, donc c'est un angle intéressant
0: Alors on va maintenant rentrer un petit peu dans cette émission claire si vous le voulez bien et vous allez peut-être euh, en guise d'introduction je veux dire nous dire quels sont les thèmes que vous avez choisi d'aborder pour évoquer cette série et à travers cette série les peuples amérindiens.
1: Alors, euh, les thèmes que je vais aborder, ils sont plus ou moins résumés par euh, le monologue d'un des personnages, qui est Josh, un, jour, un journaliste venu de New York, qui travaille pour euh, NPR, qui est un peu le France Inter euh, euh, américain. Euh, il est joué par Dustin Milligan, qu'on a vu aussi dans Sheets Creek, euh, très très bonne sitcom aussi que je, que je recommande. Donc, Josh, euh, il, euh, il explique, euh, ou il pose la question de quelle est l'histoire de l'Amérique Est-ce que c'est un récit d'innovation et de réussite, ou d'oppression et d'avarice euh, Un récit de liberté ou de pouvoir Qui écrit l'histoire Et une fois écrite, peut-elle être changée Et en fait, il pose cette question parce qu'il essaie de pitcher un, un reportage qu'il veut faire, un podcast, euh, comme, euh, comme vous et moi, Nicolas. <rire> Euh, il essaie de faire un podcast, en fait, euh, sur euh, la crise qui est en train de se passer à Rutherford Falls et de voir quels sont les, les, les plus grands thèmes qui peuvent être abordés euh, à travers cette petite crise autour d'une statue. Donc, euh, c'est ce dont on va parler euh, ensemble.
0: Oui, c'est très intéressant, Claire, effectivement, parce que ces thèmes-là, on va voir qu'il y a effectivement dans la série, et, et ça c'est aussi une partie de votre travail, dans votre thèse, hein, il, y a, il y a des tensions véritablement entre euh, le récit historique dominant, hein, l'histoire qu'on a de ces peuples amérindiens, et puis euh, des histoires alternatives qui viennent s'entremêler, s'entrefiler tout au long de la série, ça c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus véritablement
1: Alors, d'un côté, en fait, on a... Euh nos deux personnages principaux, en fait, ils représentent ces tensions, euh, je trouve. On a d'un côté, on a Nathan Rutherford qui, lui, il est passionné d'histoire euh, entre guillemets à la papa, donc c'est plus l'histoire, euh, les grands exploits des grands hommes, euh, euh, voilà, donc les exploits de, de, ses, de ses ancêtres. Euh, et face à lui, il y a Regan Wells qui... Euh, Dit très justement dans la série à un moment que l'histoire euh, autochtone, c'est la plus grande histoire jamais racontée. The greatest history never told. Euh, et, et donc, du coup, tout au long de la série, euh, euh, on va voir comment ces deux histoires se confrontent euh, et comment des personnes euh, qui vivent aujourd'hui, en fait, avec euh, le passé, euh, avec euh, euh, d'un côté un traumatisme historique et d'un autre, voilà, un passé. Euh, plus ou moins glorieux, euh, se font face en fait.
0: Alors, pour commencer, peut-être, Claire, justement, hein, vous avez parlé de Nathan, de, de, ses, de cette histoire. Quelle est l'histoire que lui, il raconte Parce que, vous l'avez dit, il est à la fois passionné d'histoire, hein, donc vous l'avez dit, une histoire comme on faisait euh, il y a, on va dire, quelques années, en tout cas, cette histoire euh, connue du grand public, cette histoire des grands hommes, hein, cette histoire, on dirait, par le haut. Or depuis, euh, et je pense que vous en parlez régulièrement dans votre thèse, on est plutôt hein, sur une histoire par le bas des peuples. Mais là, alors cette, cette histoire-là, vue des grands hommes, Hommes. Comment est-ce que, justement, cette série montre les grands hommes amérindiens qui ont bâti plus ou moins cette nation-là
1: Alors, l'histoire que, que Nathan raconte, donc c'est l'histoire qu'on va retrouver dans les manuels scolaires, euh, euh, enfin, voilà, dans l'histoire qu'on apprend à l'école,
0: euh,
1: et en grande partie, encore aujourd'hui, c'est le cas dans beaucoup d'écoles, en tout cas... Euh, pour mon terrain qui est le Dakota du Sud, c'est le cas. Euh, c'est l'histoire donc avec euh, les aventures des pionniers américains, euh, les, les anecdotes héroïques de, euh, de de George Washington, de Thomas Jefferson, euh, voilà, de, de tous ces grands hommes. Euh, et, et en fait, la façon dont c'est abordé dans la série, c'est très intéressant parce que c'est tourné en dérision euh, et et Nathan qui lui est captivé par euh, par ses anecdotes en fait bah, quand il les raconte dans son musée euh, c'est des anecdotes complètement ridicules dans l'épisode 1 par exemple euh, donc lui il fait euh, la visite guidée de son musée qui est le musée de la ville euh, et aussi euh, sa maison et euh, il raconte par exemple, alors il est à côté d'une chaise euh, tout à fait lambda et il raconte que euh, Teddy Roosevelt donc euh, ancien président américain a mangé de la tarte à la rhubarbe dans cette chaise euh, donc euh tout le monde s'en fiche, <rire> et d'ailleurs les enfants qui sont devant lui, la classe qui est venue visiter le musée à ce moment-là, on voit qu'ils n'ont absolument aucun intérêt pour cette, cette anecdote. Euh, il raconte aussi, euh, même au-delà de raconter, il recrée euh, la, la fameuse bataille entre son ancêtre, donc euh, Old Larry, et un gang d'opossums lors de l'invasion des opossums de 1787. Donc euh, là encore, en fait, c'est complètement tourné en dérision, ça n'a rien d'héroïque euh, de se battre contre des opossums euh, ici il y a peut-être un, un, un tout petit parallèle à faire euh, et ça c'est sûrement la patte de Michael Schur euh, dans cette série parce que aussi dans Parks and Recreation il y a une, vraiment une obsession pour les opossums <rire> Donc, je ne sais pas si c'est si un clin d'œil, mais bon en tout cas voilà. et, et du coup Nathan vraiment euh, il, est, euh, il est dans cette histoire là euh, à faire euh, de D'événements complètement lambda, des événements héroïques pour, pour montrer une image vraiment euh, très euh, euh, belle et, et, et glorieuse de ses ancêtres. Et en fait, ça ressemble beaucoup en fait, au, à la façon dont les manuels d'histoire ont été écrits. Alors, moi, j'étudie je je, euh, des manuels d'histoire datant de 1870 à aujourd'hui. J'essaie de faire un, un panorama comme ça et je regarde comment les, les Amérindiens sont représentés dans ces, dans ces manuels. Et, euh, et dans, la, dans les, euh, les anecdotes que présente Nathan ici, je retrouve en fait des choses qu'on qu trouve dans les manuels de la fin du 19e siècle, quand on parle de, euh, des aventures de David Crockett, quand on parle des aventures de, de George Washington, de son enfance, etc. Enfin voilà, c'est vraiment des choses de, euh, pour essayer de glorifier des, des personnages comme ça. Et le, le génie de cette série, c'est que Nathan, il est constamment confronté. À chaque fois qu'il fait euh, cette glorification, il est constamment confronté à d'autres personnages qui euh, lui rappellent euh, que cette histoire, elle est ridicule ou cette histoire, en tout cas, elle est biaisée euh, et qu'il existe d'autres angles d'attaque, en fait. Euh, par exemple, il y a son frère, son grand frère, qui lui dit euh, euh, qui lui reproche de ne jamais parler des choses horribles qu'a fait sa famille. Euh, que Nathan, il est toujours en train de, de parler des choses positives euh, qu'ont fait ses ancêtres, mais jamais des choses... Euh, vraiment euh, négative et il, il utilise le terme horrible euh, qu'a fait sa famille donc il y a déjà cette confrontation au sein de sa propre famille euh, mais dans la série euh, euh, tout au long de la première et de la seconde saison qui vient de qui vient à peine de sortir il y a quelques jours euh, on retrouve toujours cette confrontation euh, et donc c'est assez intéressant euh, comme je le disais en fait l'histoire que Nathan a Raconte, c'est l'histoire qui a été enseignée pendant euh, très très longtemps aux États-Unis et qui est encore euh, à certains égards le cas. On sait que la l'évolution de l'histoire qui est racontée dans les manuels scolaires elle ne va pas aussi vite que l'historiographie générale euh, même si voilà, depuis aux, états aux états unis en tout cas depuis euh, la période des droits civiques il y a une, une avancée comme vous le disiez avec une histoire qui est plus racontée euh, de bas en haut euh, et, mais dans les manuels scolaires c'est quelque chose qui, qui euh, met beaucoup de temps à, à changer euh, c'est très conservateur euh, en général. Je, je, je mets ma main à couper qu'en France, euh, c'est à peu près la même chose. Euh, mais donc du coup, voilà. Pendant très longtemps, cette histoire, elle a été euh, racontée. Donc l'histoire des grands noms. On a Christophe Colomb, on a John Smith, euh, qui est euh, donc un des personnages de. Du, de Pocahontas, mais qui est aussi un, un personnage historique. Il euh, y a Thomas Jefferson, il y a George Washington, etc., et ils sont toujours représentés comme des personnages... Euh, positif, de vrais héros, alors que ben, on sait que Thomas Jefferson, par exemple, était esclavagiste. Euh, on sait, alors bon, Christophe Colomb, c'est encore autre chose, parce que lui, il n'a il même pas foulé le sol étatsunien, mais c'est quand même un héros aux États-Unis. Donc, bon, c'est euh, quand même incroyable. Euh, mais donc, toute cette histoire, elle représente l'histoire d'un d'une nation exceptionnelle en fait. On utilise les grands hommes, on utilise ces héros pour dire que vraiment, regardez, notre nation, elle est euh, exceptionnelle parce qu'elle a été euh, bâtie par des euh, hommes, euh, principalement des hommes, euh, exceptionnels. Et donc ça renforce une idée de, euh, de, de patriotisme. Euh, on entend beaucoup aujourd'hui en fait... Euh, des hommes politiques, mais, mais pas que, même quand on va aux États-Unis, on voit partout que les États-Unis, c'est le, le meilleur pays au monde, ils disent ça, donc euh, ça vient bien de, de quelque part, cette idée-là, et c'est renforcé, en fait, par, les, par la façon dont l'histoire est enseignée. Euh, et du coup, dans, dans ces manuels scolaires et dans... Euh, la façon dont l'histoire est enseignée à l'école. Les Amérindiens, eux, ils ont une place d'acteurs secondaires, euh, euh, voire euh, même, de, même pas d'acteurs, tout court, juste des objets euh, euh, voilà, qui sont là dans le, dans le fond. Euh, ils sont souvent passifs, ils sont souvent euh, idéalisés. Euh, on a l'image du noble sauvage et de l'ignoble sauvage aussi euh, en face euh, euh, avec... Euh, l'histoire euh, violente de, de, de batailles où systématiquement les Amérindiens sont représentés comme étant les agresseurs euh, et non pas les agressés. Or, euh, on sait que la réalité, elle est, elle est beaucoup plus nuancée que ça. Euh, un exemple frappant de, de, de ça dans la série, c'est euh, par exemple quand Nathan il raconte la genèse, de la, genèse pardon, de la statue de Old Larry. Il explique en fait que euh, cette statue, euh, elle est là pour commémorer euh, des accords qui ont été passés entre les Minishankas et les colons. Euh, et donc, euh, un. un un accord pardon, qui a été signé à l'endroit où la statue est. C'est pour ça qu'il ne veut pas la bouger. Et, euh, et lors d'une visite guidée du musée, il y a un enfant qui lève la main et qui demande à Nathan pourquoi euh, il n'y a pas de statue de Shonka, euh, qui pour commémorer cette, euh, cet accord. Et en fait, Nathan, là, il répond euh, et mal à l'aise. Il, il explique que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de bronze. Euh, et comme il n'y avait pas assez de bronze bah du coup euh, on ne pouvait pas couler la statue euh, d'Emilie Chanka. Et, euh, et en fait c'est un trait d'humour ici mais qui fait référence à, à beaucoup d'excuses qui ont été servies par le passé notamment dans l'historiographie on disait en fait il bah, n'y a pas l'angle amérindien parce qu'en fait il n'y a pas de source parce qu'ils n'ont pas de euh, tradition euh, écrite, tout s'est passé par l'oral et pendant très longtemps le, les sources orales n'étaient pas considérées comme légitimes pour, euh, pour euh, écrire l'histoire euh, et donc du coup euh, bon, alors, on sait évidemment que c'est faux euh, qu'il qu y a une richesse infinie dans les traditions orales amérindiennes. Euh, il y a une richesse infinie aussi dans euh, bah, différentes façons de, de préserver l'histoire euh, pour les différentes nations amérindiennes euh, aux États-Unis. Les Lakota et les Dakota, par exemple, euh, ils fonctionnent en Winter Counts, euh, qui étaient en fait des, des pictogrammes euh, qui euh, conservaient un événement important de l'année. Euh, et donc du coup on peut se refaire euh, une chronologie comme ça euh, euh, de l'histoire Dakota ou Lakota en regardant ces winter counts euh, je vous invite à, à, à taper sur Google winter counts et regarder un petit peu à quoi ça ressemble, c'est très, très intéressant euh, et donc du coup voilà euh, ça c'est une excuse pour dire en fait il euh, n'y avait pas de volonté de conserver euh, cette euh, cet angle-là, ce, ce, ce regard-là de l'histoire. Euh, c'est aussi un, un clin d'œil à euh, ce pourquoi Sierra Tela se bat, euh, c'est-à-dire plus de diversité dans les, dans les réunions de scénaristes, parce que, en fait, euh, souvent on dit qu'il euh, n'y a pas assez de scénaristes amérindiens, il n'y a pas assez d'acteurs amérindiens, c'est pour ça que, bon, par exemple, dans beaucoup de, des grands westerns que... Que vous avez pu voir euh, euh, bah, beaucoup des acteurs en fait ils sont mexicains hein, ils sont pas euh, ils sont pas amérindiens euh, des états unis euh, parce qu'il n'y avait pas assez d'eux euh, et c'est faux en fait on le voit bien euh, bah, justement avec euh, avec rutherford Falls, avec euh, reservation dogs euh, que ça existe donc euh, voilà ici euh, avec juste, juste en disant il n'y avait pas assez de bronze en fait euh, on, on soulève tout un problème de un manque de volonté de, de raconter euh, l'histoire d'un autre point de vue, euh, et alors, et c'est là qu'on pourrait peut-être avoir une petite critique pour cette série, euh, et que y a des gens qui ont critiqué cette euh, en tout cas la première saison pour ça. Je pense que ça change un petit peu pour la deuxième. C'est que euh, l'histoire de Rutherford Force elle se concentre principalement sur Nathan euh, plus que sur Regan. Euh, voilà, C'est euh, sa voix qu'on entend en premier, dans le premier épisode. C'est vraiment lui qu'on suit en tout cas dans la première saison. Et du coup, est-ce que ça ne recrée pas un petit peu cette dynamique euh, Alors, j'y mettrai un petit peu de nuance parce que justement, dans la deuxième saison, euh, ça se concentre plus sur Wilgen. Euh, donc, euh, voilà, c'était peut-être voulu.
0: Alors c'est très intéressant cette idée-là, parce que vous la, vous avez évoqué, et on va y revenir hein, à la fois sur la vision des Amérindiens dans la série, et puis sur cette opposition entre comment Nathan et comment Reagan regard, voit l'histoire. Alors justement, c'est intéressant ici, parce que euh, ce que montre Reagan, c'est peut-être une histoire alternative, une histoire qui est peut-être plus près de comment ont vécu ces nations amérindiennes, et ça, ça montre vraiment que ce sont les préoccupations historiques actuelles.
1: Oui, exactement. Donc, comme je disais, en fait, Regan, elle, elle explique dès le premier épisode que... Euh, et je crois d'ailleurs que c'est la première scène dans laquelle on la voit et, et où elle parle. Je, il me semble que c'est ça, où elle dit que euh, l'histoire euh, autochtone, c'est euh, la, la plus grande histoire jamais racontée. Euh, et et je, je suis assez d'accord. Alors je suis biaisée parce que évidemment c'est mon sujet d'étude, euh, mais euh, elle a tout à fait raison. Euh, alors on le voit dans la série euh, que à un moment donné elle demande à Nathan euh, pourquoi son histoire à lui elle serait plus importante que son histoire à elle, notamment quand elle, elle souhaite récupérer des, des objets qui des objets Minichanka qui sont euh, gardés par la vieille tante de, de Nathan. Elle souhaite les, les récupérer pour son euh, son musée entre guillemets son centre culturel euh, il y a cette confrontation où elle dit mais en fait mon histoire aussi elle est elle est valable et mon histoire aussi elle est légitime l'histoire de ma nation et l'histoire de mes ancêtres euh, et ça c'est un, un un clin d'œil euh, appuyé à justement euh, ce que je disais sur euh, l'absence de l'absence de d'acteurs euh, autochtones dans euh, l'histoire euh, états-unienne, vraiment l'absence de, de, de discours alternatifs. Euh, les Amérindiens, ils sont représentés pendant, une, je dirais, euh, vraiment les trois quarts du XXe siècle. Euh, honnêtement Et bon, bien sûr, le XIXe siècle, mais les trois quarts du XXe siècle, dans les manuels scolaires, ils sont représentés en termes de conflits. Euh, on utilise... Euh, alors, le mot euh, sauvage, il est utilisé euh, pendant très longtemps, euh, sauvage, primitif, euh, euh, etc., etc. Et surtout, euh, les Amérindiens, en fait, dans les manuels d'histoire, ils disparaissent euh, à la fin du 19e siècle. En fait, euh, voilà, le travail de la colonisation a été fait. Euh, les États-Unis, tels qu'on les connaît aujourd'hui, à peu près, voilà, ils existent dans leurs limites. Euh, le, le, le chemin de fer est arrivé au Pacifique. Donc du coup, vraiment, euh, les États-Unis sont euh, établis. Et du coup, forcément, ça veut dire que les Amérindiens ils doivent disparaître. Parce que s'ils sont encore là, eh ben, les États-Unis ne sont pas légitimes d'exister. Parce que ben, la Terre ne leur appartient pas. Euh, et, et donc on les représente dans euh, les récits historiques euh, comme euh, ce qu'on va appeler The Vanishing Indian, euh, comme étant euh, euh, alors mort euh, ou intégré dans euh, la société euh, dominante. Donc euh, voilà, en tout cas la forme dans laquelle ils existaient avant, c'est-à-dire en tribu, avec leur propre système politique, social, économique, leur propre tradition, religion, etc., ça n'existe plus. En tout cas, c'est ce qui est dit dans les manuels scolaires. Et en fait, dans les faits, c'est tout à fait faux. La démographie, leur démographie, elle, elle, elle augmente après 1900, donc, euh, voilà, même dans les chiffres, euh, ça ne colle pas. Euh, tout au long du XXe siècle, une histoire très riche de militantisme, de, de batailles politiques, etc. Donc, tout, ce, tout cet effacement, il est faux. Et euh, il fait que ben, ce n'est absolument pas normal que l'histoire de Nathan elle soit considérée comme étant plus importante euh, que celle de Regan, parce qu'elle est tout aussi riche, euh, elle est tout aussi... Euh, euh, et surtout elle est tout aussi importante pour l'histoire de la ville de Rutherford Falls parce que sans cet accord entre Damien et euh, Old Larry en fait la ville n'existe pas non plus donc voilà c'est euh, vraiment beaucoup de ces enfin c'est tous ces thèmes qui se jouent dans cette série euh, de façon euh, humoristique mais, euh, mais aussi euh, je trouve en tout cas qui sont traités euh, assez intelligemment
0: Claire Ancoridoki, c'est intéressant ce que vous venez de dire tout à l'heure euh, en parlant des... Oui, j'aimerais qu'on y revienne un petit peu, parce que effectivement, cette statue qui est au cœur de, de l'intrigue de cette sitcom, euh, on peut le replacer dans ce mouvement qu'il y a eu euh, dans les, les pays américains, hein, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit aussi euh, aux états unis ces mouvements de retrait de statues de Colomb, hein, par exemple, de Christophe Colomb, hein, qui euh, est vu comme un héros par une partie, mais par d'autres euh, découvrent de l'Amérique à l'origine de, de l'extinction d'une partie des peuples caraïbes, par exemple. On voit bien qu'il y a une histoire très contrastée. Et à travers ces statuts-là, dans la série, on veut nous évoquer tout ça.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, il y a la question autour du retrait des statues Comme vous avez dit, en fait il y a eu des mouvements assez récemment de, de déboulonnage de statuts. Euh, et du coup, il y a la question de, est-ce que retirer une statue, c'est réécrire l'histoire euh, Est-ce que c'est surtout effacer le passé et justement, il y a eu des mouvements pour euh, essayer de, de les conserver et d'autres pour les déboulonner. Et ceux qui souhaitent les conserver, en fait, euh, ils sont plus du, du côté de euh, non, c'est effacer le passé, il ne faut pas effacer le passé, voilà, ça a existé. Euh, euh, et de l'autre côté, on est oui, mais bon, on est en train de célébrer un personnage qui a, qui a été, euh, enfin, qui a oppressé. Euh, grande partie de la population et donc il y a ces tensions qui se jouent et dans la série ça, ça se voit très bien donc justement avec tout le problème autour de la statue de Old Larry et on, on touche là à la question de voilà, la différence entre raconter l'histoire et célébrer l'histoire ou célébrer des personnages historiques dans l'espace public et donc, euh, du coup, d'un côté, on a Nathan qui souhaite conserver cette statue, euh, parce qu'il est fier de son héritage, parce que euh, euh, lui, il est persuadé que l'accord qui a été signé entre les Minishonka et Old Larry, c'est un accord euh, euh, juste et honnête. Il le répète plusieurs fois dans la série, et ça aussi, c'est beaucoup remis en question, notamment par les personnages amérindiens, qui se moquent, en fait, de ce juste et honnête. Juste et honnête pour qui, en fait euh, et, et d'un autre côté, il euh, y a euh, euh, Regan, mais surtout en fait, la communauté Mineshanka derrière, qui, euh, qui souligne que bah, cette statue, c'est euh, une, une célébration de l'histoire blanche, en fait. C'est pas une célébration de l'accord, parce que bah, on, on ne célèbre pas les deux côtés de, de cet accord, de, des personnes qui ont signé cet accord. Et euh, je pense que ce mouvement donc, de commémoration, de retrait des statues, euh, il a particulièrement été important aux États-Unis, justement parce que l'histoire qui a été enseignée à beaucoup d'États-Uniens, euh, mais aussi, euh, comme vous l'avez dit, dans d'autres pays de, du continent américain, mais... Je, je m'y connais moins pour les autres pays, mais en tout cas, aux États-Unis, c'est l'histoire qui a été enseignée, c'est l'histoire qui a été tournée vers, vers la célébration de ces personnages. Et donc, on n'arrive pas trop à faire la différence entre... Enfin, on, on, on se dit que cette statue, c'est l'histoire. Alors que non, en fait, cette statue, c'est une vision de l'histoire, une, une un pan d'histoire. Et l'enlever de l'espace public, ne pas le célébrer, ça ne veut pas dire effacer toute cette, toute cette histoire. Ça veut dire, en fait, juste bah, ne pas le célébrer et peut-être y mettre à la place des, des personnages autres. Euh, voilà, qui sont peut-être un petit peu moins problématiques, en tout cas. Mais bah, oui, en tout cas, c'est un, un débat très, très contemporain. Euh, on a vu avec le, le retrait de statut de, de Christophe Colomb euh, ou d'esclavagistes ou de confédérés dans le sud des États-Unis euh, avec la participation notamment du mouvement Black Lives Matter. Il euh, y a aussi sous d'autres moyen aux états unis euh, par exemple, remplacer le, ce qu'on appelle le Columbus Day, euh, donc la journée euh, de Christophe Colomb, en fait, euh, par euh, un Indigenous uh, People's Day, donc euh, la journée euh, de, des peuples amérindiens. Euh, dans certains États, ça a été fait, euh, pas dans tous. Euh, voilà, mais c'est euh, vraiment... un, un c'est tout un, un package, je dirais, en fait, qui montre vraiment la, la portée très politique de l'histoire, euh, dans la commémoration des statues, mais aussi euh, dans cette série, en tout cas, euh, dans tous les aspects de cette série, je trouve qu'il y a vraiment cet aspect politique de l'histoire, et qui l'écrit, qui est acteur de cette histoire, et, et qui a le droit de la changer, voilà.
0: Autre thématique qu'on va maintenant aborder dans l'édite cette... de l'émission, Claire, si vous le voulez bien, on l'avait déjà des... dit avec Lionel Larré, justement, c'est la représentation des Amérindiens. Alors, des Amérindiens, on va dire d'aujourd'hui, hein, on n'est plus, vous avez évoqué euh, l'histoire des, des films de western, justement, des années 70, qui avaient une histoire très biaisée. Non, aujourd'hui, on a, euh, véritablement, on voit ces peuples-là tels qu'ils vivent. À l'heure actuelle, c'est très intéressant, et ça, dans Rutherford Falls, on le voit relativement bien.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est très rare euh, donc d'avoir euh, des, des séries, mais aussi des films qui sont centrés sur... En tout cas, des films euh, grand public, euh, je dirais, parce que des films euh, qui sont centrés sur le point de vue amérindien, il en existe, mais c'est plus du cinéma indépendant qui est peut-être un petit peu moins... Euh, populaire, on va dire, mais très bien, ça euh, passants Mais donc oui, c'est très rare. On a Reservation Dogs depuis. Il y a aussi, c'est un petit peu traité le, en tout cas, la vie sur la réserve est un petit peu traitée dans la série The Wilds aussi. Euh, et je me souviens euh, voir dans la série Unbreakable Kimmy Schmidt euh, les mentions notamment de, euh, de du changement des mascottes. Euh, C'était les Redskins euh, de Washington en fait. Euh, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, mais voilà. Donc, euh, c'est vrai que c'est des thématiques qui sont très euh, rares dans notre paysage cinématographique, ou le paysage cinématographique américain euh, en tout cas. Et euh, on a plus été habitué à la vision du cow-boy et de l'indien, euh, ce qui est évidemment pas du tout euh, euh, réaliste.
0: Vous évoquez justement de nombreuses séries là-dessus, ça nous laisse des de perspectives, en tout cas de prochaines émissions, que ce soit avec Lunel ou avec vous, qui sont, qui sont très riches, parce qu'effectivement, hein, ces changements de nom, notamment pour les Redskins de Washington, hein, le, donc l'équipe le, de baseball, c'est intéressant et majeur. Alors, pour commencer sur les personnages, peut-être aussi sur le côté amérindien, moi, j'aurais aimé que vous nous présentiez, peut-être un peu plus en détail, Reagan, parce que cette, cette femme, justement, telle qu'on la voit, c'est vraiment quelqu'un qui est une sorte de passerelle qui est peut-être un lien entre les deux mondes, ne serait-ce que par exemple parce que et c'est plutôt rare d'ailleurs dans les communautés amérindiennes, elle est allée à l'université et en plus dans ce qui est aussi ce qui peut nous paraître nous paradoxal, c'est qu'il y a des universités plus ou moins réservées en tout cas selon les origines entre guillemets on va dire aux États-Unis, elle est allée dans des universités blanches.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, Wigan, elle a grandi sur la réserve Minishanka. Euh, mais euh, elle est allée ensuite, euh, donc c'est à Northwestern University, c'est une université blanche euh, plutôt euh, populaire. Alors, pas, ça ne fait pas partie de l'Ivy League comme euh, Harvard, euh, Princeton, etc., mais bon, c'est une grosse université. Et donc, pour, euh, pour faire ça, elle a dû quitter la réserve. Euh, alors, comme vous l'avez dit, aux États-Unis, il existe des, des universités... Euh, euh, pour certaines communautés, et notamment en fait, des universités tribales qui sont sur les réserves. Euh, je pense, donc euh, moi, pour mon terrain d'études, au Dakota du Sud, on a Shinteglashka University ou au Dakota College, etc., qui sont des universités qui sont gérées par les tribus. Là, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle, elle est dans une autre université pour passer... Euh, euh, elle a deux masters, dont un en conservation de musée. Et en fait, euh, Regan, elle est très intéressante parce qu'elle est vraiment entre deux mondes. Elle n'a pas, pas vraiment de succès dans aucun des, aucun des deux, euh, deux mondes. Elle n'arrive pas euh, dans le monde blanc, entre guillemets. Elle n'arrive pas à créer son propre musée, même si elle est surdiplômée, même si elle a toutes les capacités pour le faire. Elle n'y arrive pas, contrairement à Nestan qui lui, de par sa naissance, en fait, ben, il s'est retrouvé avec un musée entre les mains. C'est littéralement sa maison. Euh, et, euh, et sur la réserve, en tout cas auprès de sa communauté, elle est constamment moquée ou rejetée par de nombreux membres de sa communauté. Alors la raison qui est donnée, c'est qu'en fait, elle a, elle a abandonné son fiancé euh, la veille du, du mariage. Et donc, du coup, depuis, tout le monde la déteste. Euh, voilà. Mais, euh, mais sa position à Reagan, en fait, elle, elle peut être mise en parallèle avec la situation de nombreux Amérindiens qui ont dû quitter la réserve pour des raisons économiques, pour, euh, ben, pour euh, aller dans une université, pour, euh, voilà, donc, qui ont dû quitter leur communauté euh, pour faire des études et qui ensuite euh, reviennent. Et pour certains d'entre eux, c'est pas le cas de tous, bien sûr, hein, mais pour certains d'entre eux, euh, ben, se retrouvent euh, plus ou moins aliénés. Euh, alors, c'est vrai aujourd'hui, ça l'a été euh, beaucoup pendant tout le XXe siècle et le XIXe siècle, notamment avec euh, le résultat des pensionnats amérindiens euh, aux États-Unis, Alors avec les enfants qui étaient envoyés euh, en dehors de la réserve, qui étaient envoyés pendant 4 ou 5 ans. Euh, potentiellement, ils ne voyaient pas leurs parents ou leur famille euh, ou leur communauté en général euh, pendant tout ce temps. Euh, ils devaient apprendre une autre langue, ils devaient apprendre une autre culture, ils devaient apprendre... Euh, ils étaient habillés différemment, etc., etc. Et quand ils étaient renvoyés à la fin de leurs études sur la réserve, en fait, ils étaient complètement perdus parce qu'ils ne parlaient plus la langue de leur communauté. Euh, et en même temps, euh, bah, ils étaient rejetés par la, la société blanche. Euh, donc du coup, voilà, c'est.. Il y a un petit peu de ça euh, aussi dans cette série. C'est Reagan qui essaie de se trouver une place entre les deux, euh, qui essaie d'allier les, les, euh, les deux mondes. Euh... On le voit aussi, notamment avec euh, sa réaction quand elle a euh, beaucoup d'objets de sa communauté qui lui arrivent à son centre culturel. En fait, à la base, ça part d'une blague de deux de ses collègues qui sont tout le temps en train d'essayer de, de la bizuter. Et, euh, et en fait, ils mettent une annonce sur Facebook euh, euh, pour que les gens de la communauté Minechonka euh, euh, donnent plein d'objets... Euh, pour le centre culturel, donc pour le mini-musée de Wigan, Et en fait, les gens, ils ramènent des choses qui, à premier abord, ont l'air d'être des choses qu'on amène à la déchetterie. Elles trouvent un blender, elles trouvent voilà, des choses qui n'ont pas trop de sens pour elles, comme ça. Et en fait, c'est en parlant avec les gens de la communauté, en parlant avec les gens qui ont donné ces, ces objets, qu'elles se rendent compte de l'importance de ces objets. Euh, elle parle avec un homme qui explique que le Blender, il a été à Standing Rock quand il y a eu euh, les manifestations euh, contre euh, la pipeline, la euh, North Dakota Access Pipeline. Euh, donc, c'était en, en 2016. Euh, et donc, ce Blender, il a servi, en fait, euh, pour euh, ces militants-là. Donc, c'est vraiment un objet euh, historique et elle s'en rend compte en parlant aux gens. Et donc là, euh, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça montre que euh, ce que je disais tout à l'heure avec le fait qu'il y a certaines sources qui ne sont pas légitimes, les sources orales par exemple la tradition orale etc qui pourraient ne pas être légitimes bah, en fait là Wigan, elle ne se serait pas rendue compte de l'importance de ces objets euh, pour sa communauté si elle n'avait pas été parlée aux gens euh, et cette connaissance, elle ne peut pas l'avoir dans un. Est... Elle n'est pas écrite dans un livre, elle n'est pas écrite sur la face de... des objets, en fait. Euh, les objets historiques ne sont pas forcément toujours des, des œuvres d'art. Euh, ça peut être aussi des choses un petit peu du quotidien, comme ça. Euh... Et donc, voilà, Wigan elle représente cette vie entre deux mondes. Il y a d'autres personnages aussi dans cette série qui, qui représentent ça. Je pense notamment à Terry Thomas qui est donc le gérant du casino qui est un personnage très intéressant aussi. Et euh, il y a un épisode qui est sur lui où il raconte un petit peu comment il s'est retrouvé gérant d'un casino. Euh, et il fait un petit peu... Je ne sais pas si la morale est, est un bon terme, mais en tout cas, il remet à sa place Josh, donc le journaliste, qui lui demande s'il ne trouve, trouve pas qu'il qu dessert un peu la cause de sa communauté en étant aussi tourné vers le capitalisme et donc en gérant un casino qui est le symbole parfait du capitalisme. Et en fait, Terry il lui explique que, que les deux sont tout à fait compatibles, qu'il faut arrêter d'essentialiser l'Indien dans un rôle voilà, de... de Enfin, dans dans l'Indien du passé, quoi, l'Indien du 19e siècle, euh, les Amérindiens aujourd'hui, euh, ils ont tout à fait euh, le droit de prendre part au capitalisme tout en servant euh, leur communauté et tout en, enfin, sans pour autant perdre euh, leur légitimité ou quoi que ce soit.
0: Vous avez évoqué cette, cette notion essentielle, hein, je crois, de quand on parle de ces peuples amérindiens, cette notion de communauté. Alors, c'est vrai que cette notion, elle est aussi renforcée. Vous avez évoqué le thème par ces, euh, le fait qu'ils vivent dans des réserves hein, dans lesquelles on les a parqués depuis le, le 19e siècle et donc euh, depuis ce, ce qu'on a appelé cette conquête de l'Ouest, en tout cas aux États-Unis. Mais ici, hein, vraiment, dans la série, la communauté, c'est au cœur hein, de, de, de l'histoire, de ce qui est raconté dans cette sitcom.
1: Oui, tout à fait. Et euh, et, et du coup, c'est intéressant parce que donc comme vous dites, euh, ils ont été parqués dans des réserves au XIXe siècle. Euh, et ces réserves, à la à la base, elles n'étaient pas censées être, euh, elles n'étaient pas censées être là pour toujours. C'était une solution plus ou moins euh, à court terme. Euh, on les mettait en fait. Alors au début, on les on les, on les mettait à l'ouest du Mississippi euh, pour euh, parce que euh, Bon, bah, c'était assez loin. Euh, puis ensuite, on les a mis euh, dans des espaces où, euh, qui ne nous intéressaient pas. Enfin, qui, je dis nous, euh, les colons ne <rire> euh, les intéressaient pas. Donc, euh, ils ont été placés euh, euh, sur des terres euh, qui n'étaient pas fertiles, euh, voilà, où il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour euh, les colons de s'installer. Euh, maintenant, euh, c'est le retour de bâton parce qu'il se trouve qu'il y a beaucoup de ces terres aussi qui sont riches en minerais. Donc euh, voilà, c'est pour ça notamment qu'on veut euh, euh, les utiliser pour euh, des choses diverses et variées. Et qu'il y a des gros problèmes aujourd'hui sur l'extraction minière, par exemple, sur, euh, sur des, des, des entreprises qui souhaitent euh, euh, tirer profit en fait, sur les terres euh, euh, tribales. Et, euh, et du coup, euh, ces réserves, elles se sont retrouvées bah, isolées en fait, du reste de, de la société euh, étatsunienne. Euh, et ça a renforcé, je pense, d'autant plus euh, l'importance de la communauté euh, chez les Amérindiens. Elle était déjà très, très importante avant, euh, mais ça, ça a permis peut-être de sauvegarder euh, cette... Euh, euh, cette cohésion de, de la communauté aujourd'hui, dans une société euh, états-unienne qui, qui est très tournée sur l'individualisme. Euh, voilà, Les réserves en euh, de positif d'avoir permis de, de conserver ça. Et ça se voit dans la série parce que Wigan, bah, elle, elle doit euh, euh, essayer de, de se racheter auprès de sa communauté euh, pour l'affront qu'elle a fait. Euh, et elle doit faire plein de petits travaux pour se racheter auprès de sa communauté. Elle doit aller couper du bois pour euh, telle telle personne. Enfin voilà, faire plein de petites choses comme ça pour se racheter, euh, pour se refaire une place euh, et pour être soutenue en fait par euh, par les membres de sa communauté. Euh, et on parle de ça très euh, tout au long de la série. La philosophie du give back, donc c'est de de rendre l'appareil en fait, euh, qui est notamment euh, euh, présenté par euh, Terry Thomas qui explique donc justement lui ok il est gérant du casino euh, ok il peut avoir cette, cette, cette euh, euh, image de, de personne euh, qui, se, qui se serait euh, plus ou moins écartée du droit chemin mais en fait euh, il utilise sa notoriété il utilise euh, sa position pour euh, rendre euh, ce qu'il a à sa communauté. Euh, et ça, c'est quelque chose euh, qu'on qu remarque beaucoup dans les communautés amérindiennes euh, aux États-Unis. Euh, voilà, toujours essayer de, de rendre à la communauté euh, ce qu'on peut. Euh, c'est notamment pour ça qu'il y a euh, bah, beaucoup d'universités tribales euh, qu'on mentionnait euh, euh, plus tôt qui euh, offrent des, des diplômes en. En, dans l'éducation ou dans le droit, par exemple, pour, euh, dans le droit pour défendre les intérêts des, des Amérindiens, dans l'éducation, pour, pour perpétrer, euh, autant qu'on le peut, les cultures euh, amérindiennes. Euh, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est présenté dans la série et qui est vraiment euh, présent aussi dans beaucoup de communautés amérindiennes. Euh, et on voit vraiment que c'est très important pour Reagan. Euh, d'avoir l'approbation de sa communauté plus qu'autre qu chose d'ailleurs un des seuls moments où on la voit pleurer en fait, c'est parce qu'il y a une doyenne de sa tribu qui vient la voir et qui, euh, qui lui donne son approbation en fait, qui lui dit qu'elle fait les choses bien et ça c'est très important en fait, d'avoir cette approbation de la, de la part de la communauté de se sentir utile en fait, euh, pour aider euh, la communauté
0: autre aspect majeur, hein, et qu'on avait d'ailleurs déjà évoqué avec Lionel Larré, quand on voit ces séries actuelles sur euh, ces communautés amérindiennes, et ces séries donc, qui montrent ces communautés aujourd'hui principalement, et non pas à travers l'histoire, on voit qu'il y a beaucoup d'humour, et ça c'est quelque chose de, de marquant. Alors oui, certes, ici on est dans une sitcom, donc une série qui, vous l'avez dit, hein, de comique de situation, une série qui sert à faire rire, mais enfin, quand même, c'est quelque chose de majeur dans les communautés amérindiennes, cet humour
1: ouais euh, et c'est ça va vraiment à l'encontre de l'image euh, du euh, qui a été présentée dans en, dans les d'histoire l'image du noble sauvage qui est très euh, stoïque euh, en fait euh, ça ça m'a frappé notamment euh, donc euh, les, au, au, cette année j'ai été j'ai passé quelques mois dans le Dakota du sud et et j'ai rencontré notamment des, des descendants de, du d'un personnage influent de des communautés euh, Lakota et qui expliquait que voilà euh, son ancêtre il était représenté toujours comme étant très stoïque euh, voilà un guerrier euh, noble etc et en fait il racontait euh, une blague que, que ce, son ancêtre euh, racontait régulièrement euh, en disant euh, en fait voilà on n'est pas des monolithes euh, l'humour il est là depuis toujours, et c'est souvent un trait d'avoir de, de l'humour, on dit souvent que ça cache des gros traumatismes, et, et en tout cas, ça, ça, ça peut être une, une des raisons qui explique pourquoi les communautés amérindiennes ont, ont beaucoup d'humour. En tout cas, dans cette série, ça se voit, euh, parce que, euh, les. Alors déjà c'est une sitcom, donc c'est un petit peu le, la base, hein, c'est censé être drôle, euh, mais aussi... Euh, les personnages amérindiens, ils se moquent constamment des autres, euh, des blancs notamment. Euh, à Un moment, la fille de Terry Thomas, elle est en train de faire du, de faire un médaillon en perles, euh, et son père lui dit euh, qu'elle pourrait se faire 350 dollars avec ça, 400 si elle le vend à un blanc. Donc euh, là, c'est un peu, euh, voilà, le se moquer de l'industrie du tourisme et euh, des blancs qui sont sont prêts à, à payer euh, euh, des sommes exorbitantes parce qu'ils n'ont pas du tout la notion de, de ce que vaut tel ou tel tel ou tel objet euh, et puis surtout en fait euh, c'est marrant de, de leur piquer de l'argent en fait <rire> euh, ça leur revient finalement donc euh, c'est L'humour dans cette série, elle est très, est, est, est très important. Donc, ils se moquent des Blancs, mais ils se moquent aussi d'eux-mêmes euh, en, justement, euh, euh, se disant que... Enfin, euh, en jouant l'indien, le, le noble sauvage, ou en jouant l'indien stoïque, en jouant l'indien solennel euh, euh, pour arriver à leur fin, voilà, en, en se, en utilisant tout ça. Et ça, bon... Euh, Lionel Larré euh, l'a expliqué bien mieux que moi, donc euh, je, je propose aux auditeurs et aux auditrices d'aller écouter son épisode. Mais voilà, c'est quelque chose de, de, de très présent et qui est important pour parler des sujets si euh, euh, sérieux euh, que sont euh, bah, l'histoire de la colonisation, euh, le traumatisme historique des, des Amérindiens et, et, et la place qu'ils ont dans l'histoire des du monde.
0: Pour terminer cet entretien, Claire, sur cette série, hein, Rutherford Falls, euh, j'aimerais qu'on qu voit peut-être aussi cette différence, vous l'avez vous dit en filigrane hein, tout au long de l'émission, cette différence qu'il y a aujourd'hui au sein de, 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 de la société américaine, véritablement entre les différentes communautés. Et ici, donc, dans cette série-là, véritablement euh, les différences entre euh, les Blancs et les Amérindiens. C'est-à-dire, euh, être Blanc semble, aux États-Unis en tout cas, bien... Montrer qu'on les... a plus de chances d'arriver à avoir certains aspects, certaines choses dans la vie que quand on est amérindien. On voit vraiment qu'il n'y a pas une égalité des chances et que ça, c'est très différent entre véritablement les Amérindiens, qui eux, vous l'avez dit, hein, par rapport aux études et tout ça, et puis les descendants de colons. Alors, c'est en termes d'études, mais aussi en termes d'opportunités économiques.
1: Oui, tout à fait. Euh... Ben, on le voit avec le fait que Nathan, lui, il a un musée. Donc, comme j'ai dit, en fait, c'est sa maison, ça lui revient parce que il est descendant de la famille qui a euh, fondé la ville. Donc, euh, il est gérant de ce musée. Et Wigan, à côté, elle peine à avoir un, un cultural center. Donc, c'est un mini musée qui est euh, dans, euh, qui est une pièce réservée dans le casino. Que d'ailleurs beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est euh, que c'est censé être un musée et qui prennent ça pour un une boutique de souvenirs, etc. Et alors que Regan, elle, elle est surdiplômée. Elle, elle a vraiment... Euh, disons qu'elle a le papier qui prouve qu'elle euh, a toutes les capacités pour euh, faire son pour avoir son propre musée. Euh, et donc, du coup, là, on voit cette différence. Et d'ailleurs, à un moment, elle lui dit... Euh, euh, Regan dit à Nathan que... Euh, quand elle a eu... Euh, le temps que ça lui a pris à elle pour avoir deux masters, euh, bah lui, il avait un musée. Alors que, bon, normalement, elle aurait dû avoir un musée après ses deux masters, et lui, bah, pas forcément, enfin, il n'est pas qualifié pour ça. Euh... Et donc là, il y a ce manque d'opportunités. en fait. Même si Regan, elle est partie dans une grande université pour avoir son diplôme, en fait, elle revient et elle a bah, pas grand-chose, en fait. Euh, et elle peine à trouver des fonds pour son musée elle, elle tente tout le long de la première saison elle tente d'avoir des fonds pour avoir son musée elle veut récupérer des objets euh, elle veut récupérer par exemple les objets qui sont gardés par la tante de Nathan euh, mais euh, elle n'a pas les fonds pour ça donc euh, alors, au final elle y arrive mais il y a toujours cette question là euh, de, de l'opportunité même si on fait l'effort de partir de la communauté pour avoir euh, pour se donner les chances d'avoir un métier euh, euh, qui nous intéresse et eh bien euh, il y a peu de chances qu'on arrive à, à, à aboutir à ça euh, en tout cas si on revient euh, dans notre petite ville et, euh, et c'est un vrai problème parce que aussi, en fait, euh, là, derrière, il y a aussi le manque d'opportunités sur la réserve. Euh, il y a peu d'entreprises qui euh, font le choix de s'installer sur les réserves. Et donc, du coup, bah, pour trouver du travail, il faut la quitter. Euh, il faut faire le choix, en fait, de, de quitter son, sa communauté ou euh, bah, d'avoir une vie euh, confortable. Et euh, et c'est pour ça notamment qu'aux États-Unis, sur les réserves, le taux de chômage, il, il explose par rapport aux autres, aux, autres, euh, aux autres régions, enfin au reste de la, de, du pays. Donc euh, on retrouve ça ici. Euh, et on retrouve un petit peu, parce que Nathan est quand même assez compréhensif jusqu'à une certaine limite dans cette série. C'est quand même un personnage qui euh, est et positif, hein, malgré euh, toutes ces minutes que j'ai passées à dire qu'il bon, n'était pas terrible, mais il est quand même assez positif, il est quand même ami avec Wigan, il essaie de l'aider, etc. Mais en même temps, euh, il est très naïf. Euh, quand on lui pose justement la question sur le manque de statut des Shonka, euh, il dit que pour en savoir plus, il faut aller voir au Cultural Center, sachant très bien que euh, le Cultural Center n'a pas de ressources pour... Euh, présenter des documents et des, euh, des objets euh, qui, soient, euh, qui aient une valeur vraiment euh, euh, historique. Donc euh, voilà, budget différent, euh, opportunité différente en fait. Euh, et, et du coup, voilà, Wigan, elle a tout ce qu'il faut pour être établie, euh, pour être reconnue, pour être légitime dans ce monde-là, mais euh, eh ben, elle galère. Alors que Nathan, qui lui, il est juste bien-né, on va dire. Euh, et lui, il a tout. Il a l'argent, il a la, la notoriété, etc. Donc, euh, c'est vraiment un, un contraste qui, euh, qui je pense, est, est vraiment parlant pour beaucoup de personnes euh, qui vivent, en fait, euh, entre ces deux mondes, euh, aux États-Unis, euh, de devoir... De euh, osciller entre, euh, est-ce que j'ai envie d'avoir une vie euh, Est-ce que j'ai envie d'avoir un métier qui me plaît, qui paye, euh, enfin, qui me permet d'avoir de, de, une famille, etc. Est-ce que je peux aussi avoir accès aux études pour Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, les études, elles sont payantes. Hein, l'université le, le, est payante, donc déjà, euh, qui a accès à l'université euh, Et où est-ce que bah, je, je reste avec ma communauté et je avec le risque de ne pas pouvoir avoir un métier euh, qui va m'aider. Donc euh, voilà, c'est un, un thème en plus dans cette série qui. Il y en a beaucoup d'autres euh, dont je n'ai pas parlé, donc euh, j'invite tout le monde à regarder euh, cette série et à faire votre propre avis, mais vraiment, euh, c'est une série très très riche euh, et très intéressante sur ces, ces jeux de pouvoir entre les blancs et les... Et, et les Amérindiens euh, entre l'héritage colonial et l'héritage euh, euh, Amérindien et voilà.
0: Claire Doki, merci beaucoup vraiment pour cette, la présentation de cette série Rutterfall Falls, donc pour une série, une sitcom sur les, une communauté, en tout cas amérindienne pour les états unis Alors euh, vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission, sur notre site internet histoireensérie.com et puis euh, n'hésitez pas hein, à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux, donc Twitter notre Twitter, at série et puis euh, notre groupe Facebook Histoire en Série pour, avoir des, pour en savoir plus sur les prochaines émissions ou aussi pour euh, nous poser des questions sur les émissions que l'on a déjà diffusées. Euh, en tout cas, vous nous avez laissé de, de belles opportunités, hein, je pense, pour euh, voir d'autres séries, euh, que ce soit avec Lionel ou vous, en tout cas sur les peuples amérindiens. C'est très intéressant parce que ça fait partie des choses que l'on connaît peut-être moins euh, ici en France. Et donc, du coup, ben, c'est aussi le but du podcast Histoire en Série, c'est de faire découvrir d'autres choses à travers les séries, aux auditeurs et aux auditrices vraiment clair. Merci beaucoup et puis à bientôt, j'espère.
1: Merci à vous. Au revoir.